0: Hola, buenas noches. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido hace unos minutos que la vacuna contra la COVID-19 estará disponible para todos los estadounidenses en el mes de abril. Ha asegurado que para finales de año habrán fabricado al menos 100 millones de dosis de la vacuna, que cientos de millones estarán disponibles cada mes y espera que haya vacunas suficientes para todos los americanos hacia ese mes de abril. Cientos de millones de dosis estarán disponibles cada mes y esperamos tener suficientes vacunas para cada estadounidense en abril. Aquí en España el gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado la pasada tarde restricciones a la movilidad en 37 áreas, sobre todo en el sur de la capital y en varias localidades de la comunidad. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reconocido la alta incidencia del coronavirus en estos lugares y ha explicado los motivos que han llevado a su gobierno a adoptar estas medidas.
1: Queda restringida la entrada y la salida en estas áreas, salvo para cuestiones necesarias, básicas, como puede ser asistencia médica, obligaciones laborales, legales, educativas, o el cuidado, por ejemplo, de personas mayores o cualquier cuestión de fuerza mayor. Se permite circular dentro de estos perímetros, pero las reuniones privadas se van a tener que reducir a seis personas de diez. Pasamos a seis y también va a haber una reducción de los aforos con carácter general del 50% y se suspende la actividad parques y Jardines.
0: El vicepresidente del Gobierno Autonómico, Ignacio Aguado, ha adelantado que adoptar estas medidas ha resultado doloroso para el Ejecutivo madrileño. Seguramente lo más doloroso que he tenido que hacer en mi vida es tomar estas decisiones junto con las que tuvimos que tomar en marzo.
2: Que para un liberal la libertad es sagrada y que somos conscientes de que con estas decisiones estamos truncando proyectos, sueños, iniciativas y
0: lamentablemente negocios. Pero también somos igualmente conscientes de que si no lo hacemos la situación será peor dentro de unos días. El juez en de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado como investigado al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la pieza Kitchen, en la que se investiga una supuesta trama parapolicial para espiar al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Eva Llamazares.
3: El centro nuclear de la operación para espiar a Luis Bárcenas estaba en el Ministerio del Interior. El juez Manuel García Castellón ha llegado a esa conclusión y de ahí que cita a declarar como imputado el 30 de octubre a su máximo responsable, Jorge Jorge Fernández Díaz. Desde su ministerio se dirigió y coordinó toda la operativa, presuntamente con su participación, y la de su segundo, Francisco Martínez. Pero además, a Fernández Díaz le incriminan los mensajes que se cruzó con Martínez. La operación ha sido un éxito, se ha volcado todo, en referencia posiblemente al volcado de los móviles de Bárcenas que facilitó el chofer pagado con fondos reservados. Hechos graves, dice el juez, cometidos por servidores del Estado. Es hora de investigar los indicios que proceden de evidencias sólidas, pero aún no de llamar a declarar ni a Dolores de Cospedal ni a su marido López del Hierro, a quienes la Fiscalía pedía imputar. De momento es precipitado, solo aparecen mencionados por terceros, pero el juez se reserva la decisión para cuando haya interrogado a Francisco Martínez, citado el 29 de octubre.
0: Presentación oficial de la nueva CaixaBank que va a culminar con la fusión con Bankia en el primer trimestre del año 2021 y el Estado va a pasar a tener el 16% del nuevo grupo, una participación valorada en unos 2.700 millones de euros. El actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado que es una fusión que beneficia a todos.
4: Una consecuencia muy relevante de esta operación en definitiva de crear un banco más fuerte es apoyar a la recuperación económica de nuestro país que no es otra cosa que apoyar a las familias y a las empresas de este país a salir de la compleja situación en la que la pandemia nos ha situado
0: y en la información deportiva recordemos que este sábado se disputan tres partidos de la segunda jornada de la primera división de la Liga de Fútbol. A las 4 de la tarde Villarreal Eibar, a las seis y media Getafe Osasuna y a las 9 de la noche Celta Valencia. Y en segunda división se juegan cuatro partidos. Mirandés Oviedo, Castellón Málaga, Alcorcón Tenerife y Rayo Vallecano Sabadell. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 5 de la madrugada, las cuatro en Canal. ...y siempre actualizadas en Onda Cero punto es.
3: Las mejores fotos de tus viajes a concurso con gente viajera. Envía una de tus fotos y podrás conseguir fantásticos viajes. Por ejemplo, a Santiago de Compostela o Sevilla con Iberia Express. Con Meliá Hotels International podrás disfrutar de dos noches de hotel en Torremolinos o en Isla Canela. Un viaje sorpresa a bordo de Air Nostrum o pasar un fin de semana en una de las villas turísticas de Andalucía. Envía una foto de uno de tus viajes viajes con tus datos personales a
1: es, este año también podrás subir tus fotos y textos a las redes sociales
5: cita a gente viajera y utiliza la etiqueta
1: hashtag concurso gente viajera suerte y gracias por viajar con nosotros
3: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
4: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos con la ciencia, con la investigación, con el arte, con la cultura en general y con el mundo del saber. Durante las dos próximas horas pensamos acompañarles, si ustedes así lo tienen a bien, en estos últimos días ya despidiendo prácticamente el verano de 2020. Bendito verano, ¿eh? Y bendito 2020. Bueno, hoy vamos a, hablando precisamente de esto del virus, vamos a dar un repaso, un amplio repaso a la pandemia. Novedades, situación actual, previsiones para el otoño y el invierno, vacunas, eh, comportamiento tanto de las autoridades como de la ciudadanía en general. Para ello vamos a entrar en contacto, vamos a hablar ...con Margarita del Val, viróloga e investigadora del CSIC... ...y una persona encantadora que además eh, se dedica o dedica mucho tiempo en, en estos días... ...a atender a los medios de comunicación para irles poniendo al corriente. Con Sonsoles Sánchez Reyes vamos a hablar de Clodoveo I, el rey cristiano de Francia... ...que también tiene una historia interesante. José David de la Fuente vuelve a hablarnos del cerebro en la segunda entrega... ...de eh, algunos de los aspectos que ya comenzamos la temporada pasada. En la segunda hora vamos a hablar con Gema Rodríguez Tarducci, que es responsable de genómica del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. Eh, ¿Por qué vamos a entrar en contacto con esta investigadora? Pues porque estamos todos hablando de las PCR, PCR sí, PCR no, pero realmente sabemos lo que es una... PCR. Sabemos, por ejemplo, eh, lo que significan esas siglas PCR, cómo se hace, qué es, eh, qué es lo que mide, para qué valen. Bueno, pues de las PCR vamos a hablar también hoy en De Cero al Infinito. Y vamos a hablar también con María Dolores del Castillo, que es investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, porque fíjense ustedes dicen que el coronavirus está cambiando y cambiará aún más nuestra alimentación Hasta ahí llegan las cosas En Héroes sin Capa Dedicaremos hoy los minutos de nuestra sección A hablar de ciberseguridad Y de gente muy joven De personas muy jóvenes Que son auténticos maestros En esto de la, de la ciberseguridad En fin, dos horas por delante Para disfrutar de lo que nos gusta Con el comandante Nacho García En la realización técnica Pilotando la Enterprise de Onda Cero Y como invitado Musical, una de las voces más importantes que ha dado la música española. Nino Bravo.
6: Sufro al pensar que el destino logró separarnos. La Ruta
4: El papel que están jugando los científicos en esta pandemia está resultando absolutamente fundamental, como por otra parte era, era de esperar. Por tanto, lo primero, mis respetos y mi agradecimiento a todos y cada uno de ellos, del primero al último, por el impagable esfuerzo que están realizando y por el magnífico trabajo que están llevando a cabo. Pero, si hay un nombre que destaca, es sin duda alguna el de Margarita del Val, una de las virólogas más reputadas del CSIC, con además hay que decirlo todo, una paciencia infinita con la prensa, haciendo verdaderos malabares para atendernos en estos días de tanto trabajo a todos los medios, siempre que requerimos de sus explicaciones, como voz autorizada en el ámbito científico y en el ámbito también del coronavirus. Profesora, buenas noches.
7: Sí, bueno, buenas noches y muchas gracias, porque hay una cantidad de, efectivamente de científicos que no salen en los medios de comunicación, pero que están trabajando un montón y es muy importante para ellos, claramente. Muchas gracias.
4: Bueno, creo... Creo que usted fue la, la primera en vaticinar el adelanto de los rebrotes diciendo que llegarían mucho antes de lo previsto, para el mes de julio. Quizá alguien pudo pensar esto, esto suena alarmismo. Bueno, pues la realidad ha dicho que usted acertó. Eh,
7: pues sí, yo lo único que hice fue consultar lo que había ocurrido en otras pandemias, porque como eso es una pandemia que nos ha pillado a todos sin nada de inmunidad, pensé que eso era lo que había que mirar y no lo que ocurre cuando ya está establecido en una población que ya tenemos mucho inmunidad, que entonces sí que es estacional, entonces sí que es en otoño-invierno. e Pero en las pandemias, el primer año de pandemia, incluso el segundo, puede que circule durante todo el verano sin problemas, porque hay mucha gente que lo puede transmitir, mucha gente vulnerable.
4: ¿Y cómo ve la situación en estos momentos? ¿Cómo están las cosas según su, su criterio y los datos que maneja?
7: Eh, a mí me parece que tendríamos que haber empezado el, el otoño y enfrentarnos al otoño con una situación mucho más limpia de casos de la que tenemos y sobre todo más estable. En España hay comunidades en las que todavía están subiendo el número de casos y se está llegando ya a límites que no son nada estables ni nada recomendables para empezar el otoño. ¿Por qué? Porque el otoño va a ser más difícil. O sea, ahora hay gente que está volviendo al trabajo, que están recuperándose la actividad presencial, pero que se den cuenta que el otoño va a ser mucho más duro de lo que ha sido el verano. Uh -huh. Esperemos, claro, que no sea como la, la onda trágica de, de marzo-abril ni de lejos.
4: Lo incidiremos sobre ello, pero, pero me gustaría eh, plantear esta, otra cuestión. Ustedes, obviamente, ahora mismo saben mucho más sobre, sobre el virus que lo que sabían en, en enero, febrero, incluso en marzo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que continúan ustedes sin saber sobre este dichoso virus?
7: Sabemos mm, muchas cosas, pero, por ejemplo, ahora de, de máxima actualidad, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Y qué pasa con esos primeros casos que están diciendo de, de personas que se reinfectan? Mm. Bueno, que hubiese reinfecciones nos lo esperábamos porque la inmunidad a muchas infecciones respiratorias no es muy duradera y nos reinfectamos con cierta frecuencia, pero siempre son infecciones en general más leves que la primera. La primera es la más dura y, y esa es la que ya, ya han pasado las personas que, que ya están infectadas. En estos seis meses, siete meses que llevamos, no se han descrito todavía ningún caso previo a estos muy recientes de reinfectados. Y parece que la idea era que si alguien se reinfectaba, pasaba eh, una enfermedad tan leve que ni siquiera se detectaba. Otra posibilidad es que en estos seis meses todavía tuviesen insuficiente, una inmunidad suficiente para evitar las reinfecciones. Entonces, no sabemos si esto va a ser la norma con este coronavirus y cómo van a ser de graves o de leves. Primero hay que describirlas muy claramente. No vale con volver a dar una PCR positiva, no vale con volver a tener síntomas porque puede ser una recaída. Es importante que se pueda documentar claro que la secuencia del material genómico del RN, del virus de entonces y de la reinfección son algo distintos para saber que es algo distinto. Y entonces preguntarnos cómo es la, la respuesta inmunitaria de esa persona, qué ocurre. En el caso que está mejor documentado, se ha visto que era una persona que había tenido una infección en Hong Kong, desarrolló anticuerpos, luego perdió los anticuerpos, en un control rutinario en el aeropuerto le, le dio la PCR positiva, efectivamente tuvo una reinfección y subieron inmediatamente los anticuerpos otra vez. Ajá. Y la reinfección fue muy leve. Es el más documentado de todos. Pero ha habido otro caso en el que parece que... Eh, la reinfección ha sido algo más severa. Entonces son muy pocos casos muy bien documentados, tenemos que esperar. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay reinfecciones y, y la gente puede eh, multiplicar el virus de nuevo en su organismo aunque aunque fuese leve, esa persona puede contagiar. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso para cada uno de nosotros? Pues que quien haya ya tenido anticuerpos, que no crea que no es contagioso.
8: Sí.
7: Quizás está seguro, pero que puede contagiar a los demás. Entonces es cada vez más evidencia de que tenemos que tener mucho cuidado con que el pasaporte inmunitario no nos lo podemos creer. El tener anticuerpos no garantiza eh, que no podamos contagiar. Inclu Hay que seguir con todas las medidas que tienen los demás.
4: Incluso con anticuerpos, por lo tanto, precaución. Los datos, profesora, de nuevos contagios, que ya son bastante altos, eh, pero pero parece que, que muestran menor mortalidad, mueren menos enfermos, menos infectados. Eh, ¿Esto qué es lo que indica?
7: Eh... Eso refleja que la, el tipo de población que se está infectando es muy distinta. La edad mediana, o que es parecida a la edad media de la población que se que, que, que se reportó como casos en la primera oleada era de 60 años.
8: Ah. En
7: esta oleada es de 38 años. Uf. ¿Qué quiere decir eso? Que les están protegiendo muy bien los mayores de 60 años, de 50 a 60 años se están protegiendo muy bien eh, los que tienen enfermedades crónicas porque esos no están enfermando. Se están protegiendo a sí mismos y se están protegiendo a los demás del contagio, con mascarillas, higiene, poca movilidad, pocos contactos, distancia, etcétera. Y, por lo tanto, los que no se están protegiendo de esa manera pertenecen al grupo de los más jóvenes. No son la mayoría de los jóvenes, pero pertenecen al grupo de los más jóvenes. Y por eso, eh, como estos tienen muchos menos síntomas, por eso se está viendo eh, que hay menos fallecimientos, menos hospitalizaciones. No porque el virus sea distinto, no porque la enfermedad sea distinta, porque el que entra en el hospital tienen una probabilidad parecida de ir a la UCI, eh, sino porque las personas son distintas. También ha mejorado algo, eh, los que van a la UCI están menos tiempo, eh, ha mejorado el conocimiento médico, aunque no tenemos mucho arsenal terapéutico todavía, pues los médicos ya saben mejor quién a quién tiene que ingresar y quién lo puede pasar aunque tenga síntomas en casa eh, y ahora lo aciertan mucho más que antes, porque tienen mucho más conocimiento. O sea, seis meses es un adelanto importante. Se si tienen un par de una antiviral y un, un antiinflamatorio para tratar a los pacientes graves y muy graves, pero pero en realidad para el grueso de las personas todavía no tenemos un tratamiento, todavía está en investigación y hace falta todavía la bala mágica, ¿no? la que de verdad eh, tenga un, un buen efecto antiviral y temprano.
4: Bueno, lo que parece es que, como está comentando la propia Margarita del Val, los, los datos hablan de mayor incidencia en jóvenes en esta segunda ola, incluso en niños, pero ojo, las personas mayores o los enfermos crónicos, no es que la historia en esta segunda ola no vaya con ellos, es que se están protegiendo mucho y por eso se infectan menos. También parece que, que el, el tiempo meteorológico influye poco, profesora, en, en, en marzo fue, fue terrible ¿no? Y, y hacía frío, pero el calor tampoco puede con el virus, aún así ustedes eh, indican que el otoño y sobre todo el invierno serán peores. ¿Cuál es la causa?
7: La causa es que cuando hace frío nos metemos en interiores y, y en interiores estamos normalmente más aglomerados y más cerca unos de otros que cuando estamos en el exterior. Y la cercanía eh, facilita que por, por el aire y por el contacto con superficies o con las personas se transmita más el virus y además facilita que el virus se comporte un poco, como yo digo, como un mal olor, que se concentra en el aire... Y entonces el virus concentrado eh, sea más infeccioso y se pueda contagiar más a la gente. Por eso hay que tener muy claro que los interiores tienen que estar ventilados. Cuando cambian de personas, ventilar, por ejemplo, entre clase y clase, en, en las universidades y en los colegios, ventilar. Cuando eh, se tiene un aire acondicionado potente, no los de los de split que podemos tener en los domicilios, sino en empresas, etcétera que entre el aire de fuera que renueve todo el aire igual que en los coches tenemos dos posiciones sí. estos grandes sistemas también tienen dos posiciones que entre el aire de nueva de fuera de manera que no se concentre en el interior el aire sucio que se eche fuera y que se disipe en el exterior que ya no causa problema esto es muy importante porque eh, hace más sanos los interiores y podría bajar eh, el contacto y por supuesto en interiores incluso con nuestro grupo de todos los días mascarilla puesta todo el día mascarilla puesta porque esto es lo que nos va a proteger
4: sí. Bueno, pues ven la, la la importancia y sobre todo la diferencia, ¿no? De esto de del invierno y el, el, el verano, en verano más tiempo en, en la calle, eh, donde estamos más protegidos al aire libre, en invierno más tiempo en casa, y ojo, hay que ventilar, pero yo creo que además lo que ha dicho eh, la profesora del, del VAL es, es muy gráfico, como si hubiera mal olor. Es decir, ventilar bien, no, no simplemente abrir un poquito la ventana. Sí. Las PCRs negativas, profesora, las negativas, las que dicen que no tenemos el, el virus, ¿sirven para algo?
7: Eh, sirven para que en ese momento eh, nos puedan decir, el día que te tomaron la muestra y de la manera en que te tomaron la muestra, ahí no tenías virus. Mm. Pero no garantizan nada, porque uno se ha infectar al día siguiente o al rato siguiente. Las PCR's eh, cuando valen claramente es cuando dan positivo. Cuando dan positivo es cuando tienes la infección activa y, y entonces es cuando hay que tomar todas las medidas, aislarte, avisar a todos tus contactos para que a su vez entren en cuarentena preventiva porque pueden tardar unos, unos una o dos semanas en desarrollar la infección en que el virus de la cara. Es ese tiempo en el cual el virus está luchando con todas nuestras barreras, todas nuestras defensas para lograr hacerse camino en algunas personas no triunfa ...vale, nunca tienen nada... ...en otras personas triunfa incluso es sin síntomas... y hay per ...pero ya dan PCR positivo... ...y hay personas en las que, bueno... Pues ...los síntomas son muy tempranos, incluso desde el día uno... ...entonces esa cuarentena de los contactos es importante... ...además del aislamiento de quien da PCR positivo... ...entonces por pues eso es importante... ...luego una PCR negativa también puede ocurrir... ...por ejemplo, yo he estado comiendo... ...sin precauciones con una persona... ...que me dice que ha dado PCR positivo... Uh -huh. ...si yo en ese momento voy rápidamente comí ayer, me voy hoy rápidamente a hacerme la PCR y doy negativo. Sobre todo en ese caso no dice nada, porque en mi cuerpo todavía no se ha podido empezar a crecer y a, y a, y a amontonar el virus como para dar positivo en una PCR. Uh -huh. Una PCR muy inmediata dice mucho menos. La que dice más es a los ocho días de la exposición. Uh -huh. ¿Uno quiere esperar ocho días para saber si, si ha estado infectado? Pues debería poder esperar salvo que sea de un grupo de riesgo o que las personas con las que tenga que hacer la cuarentena sean de grupo de riesgo, o que tenga algún contacto de un grupo de riesgo. En esos casos hay que hacer una PCR pronto y luego, cuando ya se ha dado tiempo, que se multiplique el virus. Por si acaso eres de las personas que en un día ya el virus te ha, te ha, ha, ha saltado todas tus barreras, tu foso, tu muralla, tu aceite hirviendo de tu castillo, no, ha saltado todo y te ha contagiado. Eh, pero mm, hacerla muy pronto, de nuevo, no te llega a decir nada. Por lo tanto, una PCR negativa no no es no es como ya si ya te hubieses vacunado. Una PCR negativa dice el día que te tomaron la muestra y como te la tomaron... No tenías, no tenías ahí virus. Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Cómo te la tomaron? Porque la toman mal, no. No es que tomen mal las muestras, pero el virus empieza en un rinconcito de la garganta o de la nariz y se empieza a multiplicar. Yeah. Y si justo ese rinconcito no es donde se toma la muestra, no es culpa del que toma la muestra. Es que no está extendido, no pasa de cero a toda la mucosa de la nariz y de la, la faringe no uh -huh. Y a lo mejor no se pilla en, en una toma de muestra bien hecha, ¿eh?
4: Y en cuanto a los test de anticuerpo aunque ya explicaba que, que, que aunque aparezcan anticuerpos, esto no significa que no podamos contagiar. ¿no?
7: Efectivamente. O sea, nos, teme nos tememos que se puede contagiar. Está en estudio todavía porque son muy pocos casos de reinfectados, pero no podemos eh, levantar ahí eh, la guardia eh, por si acaso contagiamos. Porque lo peor en esta pandemia es todo la, la, el contagio silencioso que hay ¿no? y cómo llegan las personas más vulnerables sin enterarte. Entonces, si no solo los asintomáticos eh, de primera infección, además los presintomáticos en los dos, tres primeros días antes de desarrollar los síntomas, sino que también están los que ya estaban eh, inmunes, pero que ahora tienen una infección tan débil que tampoco tienen síntomas, pues bueno, el control de brotes y el control de la pandemia, de la pandemia eh, eh, se convierte en más caos todavía.
4: ¿Es usted optimista sobre la posibilidad de encontrar una vacuna?
7: Eh, vamos a encontrar vacunas, yo creo, eh, porque hay muchos grupos trabajando y porque se están empleando técnicas muy diversas y porque se está invirtiendo mucho esfuerzo, mucho conocimiento y también mucho dinero. Eh, también se está invirtiendo mucha transparencia y mucho énfasis en la seguridad, a pesar de lo acelerados que vamos, eh, nos comunican cuando se tiene que parar por algún efecto adverso. Eh, ...lo que yo no estoy tan segura es de cuándo... ...yo creo que eso es muy incierto... ...porque eh, las vacunas que van más adelantadas... ...están entrando ahora en las fases clínicas... ...fase 3, que son las que tienen más posibilidades... ...de incidencias, más posibilidades de fallos... Eh, ...y de eh, problemas que hagan que se, que se cancelen definitivamente... ...porque tengan un efecto adverso importante... ...o porque eh, cuando estas personas voluntarias vacunadas... Eh, sufren la infección natural pues no estén protegidas ni de eh. la enfermedad ni de la ni del contagio a otras personas entonces eso sería un problema y eso puede ocurrir estamos en la fase más difícil entonces cuándo no lo sabemos
4: y estamos haciendo las cosas bien profesora tanto las autoridades los los gobiernos como la propia población los los ciudadanos eh,
7: las estábamos haciendo bien desde luego eh, porque durante dos meses después de acabar eh, la bajada de la primera oleada lo mantuvimos a raya, bien es cierto que teníamos la amenaza del de la, la, estado de alarma con sus diversas fases cuando cesó el estado de alarma eh, las comunidades autónomas no tomaron eh, medidas que, que reemplazasen al estado de alarma no tenían tanta preparación para hacer el rastreo porque también lleva su tiempo y los ciudadanos, al no tener las cosas prohibidas, nos relajamos bastante. Se prohibió la masca se, se, se prohibió el no llevar mascarilla en el exterior y eso lo hemos hecho casi todos. Pero realmente, como digo, solo los que han sentido que tienen eh, que arriesgan la vida, que les va la vida en ellos, son los que más se han protegido. Y en eso se ha funcionado. si es que, es, es que la evidencia es muy clara. Todos lo estábamos haciendo muy bien y los que han seguido haciéndolo igual de bien, que es una mayoría, además de los de riesgo, una mayoría de los que no son de riesgo... Eh, Está funcionando, o sea que es que esa evidencia la tenemos, la vemos todos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir haciéndolo. Se deberían haber tomado más medidas. Yo creo que mmm, las comunidades autónomas o locales o los que tienen autoridad para la gestión eh, deberían haber tomado en algún caso más medidas. Son impopulares siempre, pero sobre todo son impopulares cuando se toman tarde porque tienen que ser mucho más masivas y mucho más drásticas las medidas. Es mejor tomarlas antes que son de más corta duración y tienen menos impacto.
4: Bueno, esperemos que la tendencia mejore y no haya que pensar en la posibilidad de, de tener un, un nuevo confinamiento. Hablo de un confinamiento nacional, como tuvimos en en yo,
7: yo creo que no, porque sería muy sería muy injusto, sería muy desequilibrado con las diferencias que hay entre unas comunidades y otras, incluso entre unos barrios y otros de las grandes ciudades. Eh, yo creo que el confinamiento no es un, no es un castigo, que nadie lo entienda así, de no, no. verdad... Es una ayuda para que para que se pare la pandemia, para evitar un mal mayor en, en las próximas semanas, pero es, a veces es necesario y, y cuanto antes mejor.
4: Sí. Y y una última pregunta, profesora. ¿Hay, ¿Hay margen para pensar que en un tiempo razonable, que esto de tiempos razonables eh, muy flexible, todo volverá a ser como antes?
7: A ver, qué razonable. Yo hablé desde el principio claro, de los años de la pandemia. Mm. Yo creo que cada vez, según vayamos asumiendo las cosas, pues estaremos más, más acostumbrados y nos costará menos. Mm. Eh, desde el punto de vista bioquímico, incluso en el cerebro, cuando una cosa ya la metemos en rutina, gasta mucha menos energía. O sea que, o sea, ya no, ya no es que nos cueste menos lavarnos los dientes todos los días, es que ni siquiera nos damos cuenta de que lo hacemos. No gasta energía. Entonces, tampoco causará agobio. Otra vez me tengo que poner la mascarilla, sino que lo haremos de una manera automática y la mantendremos durante el día.
4: No, pero por ejemplo, un, un evento sí. con 50.000 personas, como puede ser un, un eh, eh, partido de fútbol o un concierto de 5.000 ¿eso, eso, eso va a ser tardará. difícil. Eso va a tardar mucho. Eso
7: tardará mucho. Yo creo que eso tardará mucho. Eh, habrá que hacerlo en condiciones distintas No podemos renunciar a la cultura eh, Y habrá que hacerlo Habrá que hacerlo de, de maneras distintas Pero tendremos que reinventarnos ¿eh? Eh, Claramente ha, ha habido muchos cambios tecnológicos Que nos van a permitir reinventarnos y yo por supuesto quiero que la cultura siga funcionando y quiero que el turismo siga funcionando y el ocio, el, que el general. El ocio claro el ocio es una en general. parte
4: importante uh
7: -huh. sí sí lo necesitamos pero hay que hay que ver cómo hacerlo de una manera que se asegura
4: sin duda pues Margarita del Val, viróloga del, del CSIC y una de las eh, investigadoras um, bueno, que, que está más, más en convivencia directa con, con los virus en general y con este coronavirus en, en particular y que es requerida, como digo, por todos los medios de comunicación y, y le agradezco mucho el buen trato que, que nos da a todos porque atender al periodista no es atender al periodista, es atender a la población que es quien realmente sí. recibe ese mensaje. Gracias eh, profesora Margarita del Val y muy buenas noches.
7: Muchas gracias, muchas gracias en nombre de todos los científicos, que seguro que lo agradecen.
3: Vamos de cero al infinito en onda cero. Paco de León.
6: Un libro quedará abierto. Una carta sin escribir. De un árbol caerá una hoja. Y yo me alejaré de ti Allí quedará mi silla Sin que nadie se siente en ella Allí quedará mi amor Entre las paredes viejas Sobre los muebles, cubre nuestras huellas. El viento borra en el recuerdo, llevándose nuestro amor. Un cirio sin consumir, caerá sobre la mesa. Se apagará su luz y se cerrará una puerta.
4: Francia es sin duda un gran país y este es el destino elegido hoy por Sonsoles Sánchez Reyes... ...para sus paseos por la historia. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
9: Buenas noches Paco.
4: Y es que hoy nos vas a hablar del primer rey francés entre el mito y la realidad.
9: Así es. Clodoveo I, en francés claudí que vivió entre los siglos V y VI... ...fue el primer rey cristiano de Francia, cuyos territorios unificó bajo su corona en una extensión parecida a la actual y quien estableció la capitalidad del país en París fundó la primera dinastía de reyes de Francia la dinastía Merovingia descendientes de Meroveo, un jefe militar franco la dinastía sobrevivió a Clodoveo más de 200 años hasta la llegada de los carolingios en honor de este primer monarca la mayoría de los reyes franceses se han llamado Luis, Luis forma simplificada de Clovis.
2: La figura del rey Clodoveo está envuelta en una aureola mística unida al nacionalismo patriótico francés. Era hijo del rey del territorio de Tourné, Childerico I, jefe de un pueblo que formaba parte de los francos, cuya etimología significa los valientes. Se cree que Clodoveo nació hacia el año 465 y ascendió al trono a la muerte de su padre hacia el 481, siendo solo un adolescente.
4: En el año 486, Clovis inició campañas militares en las que se tomaban botines en iglesias. En una de esas ocasiones se produjo un episodio legendario, y es que tras la victoria en Soissons, habiendo cogido un jarrón, uno de los soldados, Clovi le ordenó que lo devolviera al obispo a quien pertenecía. El soldado tiró el jarrón al suelo diciendo que prefería destrozarlo antes de reintegrárselo al obispo. Clovis entendió que no era el momento para amonestar al soldado... ...pero no olvidó la indisciplina. Un año más tarde, pasando revista a sus tropas... vio que el mismo soldado no había mantenido sus armas en buen estado... ...y le decapitó. Le decapitó mientras le dijo... ...acuérdate del jarrón de Soissons... ...una frase que ha pasado al acervo del imaginario colectivo francés. Siendo un franco,
9: Clovis era pagano... No obstante, mantenía buenas relaciones con los obispos franceses, en especial con el futuro San Remigio, San Remi, obispo de la ciudad francesa de Reims. Clodoveo se casó en el año 493 con la princesa Clotilde, hija del rey de los Borgoñones, que era cristiana. Con ella tuvo cinco hijos, de los que uno murió en su primera infancia. También tuvo un hijo con una princesa de los francos del Rhin. Por influencia de Clotilde... ...Clodoveo sopesaba a convertirse a la fe cristiana... ...la decisión definitiva... ...la tomó durante la batalla de Tolbiac ...contra los alamanes... ...viendo a su ejército casi vencido... Clovis se encomienda a Cristo... ...con la frase...
2: ...Dios de Clotilde... ...ven en mi socorro... ...y
9: promete que si gana la batalla... ...se convertirá al cristianismo... ...acorralado en pleno centro de la batalla... Clodoveo se encontraba a punto de ser capturado, cuando inesperadamente el jefe Alamán muere, alcanzado por una flecha, lo que hace a su ejército huir de pánico y da la victoria a los francos.
2: Así fue como el rey Clodoveo se convirtió al cristianismo, recibiendo instrucción en la doctrina de manos del obispo San Remigio. Cuentan las crónicas que cuando le narraba la pasión de Cristo, Clodoveo se indignaba al oír las ofensas que le infligían y exclamaba golpeando con su lanza en el suelo. ¿Por qué no estaría yo allí con mis francos? Finalmente, el día de Navidad del año 496, el rey Clovis fue bautizado por San Remigio junto con 3.000 guerreros francos.
9: Ese momento fue conmemorado por el Papa Juan Pablo II en una visita a Reims con motivo de cumplirse los 1.500 años. En 1996 Según la tradición San Remisio bautizó al rey Clodoveo Y pronunció las palabras
2: Inclina la cabeza Venera lo que has quemado Y quema lo que has venerado
4: la tradición enraizada en la historia de los francos, escrita décadas después por el obispo San Gregorio de Tours, cuenta a sí mismo que en el momento del bautismo Clovis estaba recubierto de unas vestiduras blancas como símbolo de pureza y al ser sumergido en las aguas se produjo un hecho sobrenatural. Unos ángeles bajaron del cielo una ampolla con un óleo sagrado para ungir al rey. Ese recipiente se conocería en los siglos sucesivos como la Sagrada Ampolla y se guardaría en un relicario de oro.
9: Con el óleo se ungía a todos los reyes de Francia el día de su coronación en la Catedral de Reims, reproduciendo así el ritual de aquel primer monarca, Cloddy. En 1793, en pleno fervor revolucionario, un diputado de la Convención, llamado Philippe Ruel Rompió la ampolla en la plaza pública Se pudieron recoger unos fragmentos y recuperar parte del óleo El relicario puede verse en la actualidad en el palacio arzobispal de Tau Llamado así por su forma de letra T Que está ubicado al lado de la catedral de Reims
2: En el año 507 Clovis vence a los visigodos en Buil Y da muerte a su rey Alarico II Tras sus éxitos militares que le llevan a engrandecer su territorio y consolidar su fama en el año 508, Clovis visita en Tours la tumba de San Martín, el apóstol de las Galias, y es llevado a hombros por la ciudad como los romanos portaban a los generales vencedores. También es honrado por el emperador de Oriente Anastasio I
4: con el título de Patricio. El 27 de noviembre del año 511, Clodoveo muere en París a la edad de 45 años. Tras haber unificado prácticamente toda Francia, al morir, dejó sus estados repartidos entre los cuatro hijos que le sobrevivieron. Su esposa Clotilde falleció en el año 548 y fue elevada a los altares, conociéndose actualmente como Santa Clotilde, reina de Francia.
2: Clodoveo fue inhumado al lado de la tumba de Santa Genoveva en la entonces llamada Basílica de los Santos Apóstoles en París un monasterio benedictino fundado por él en honor de los apóstoles Pedro y Pablo más tarde rebautizada como Abadía de Santa Genoveva de París su mujer Clotilde fue enterrada a su lado a su muerte pero los restos fueron trasladados a la Basílica Parisina de San denis Panteón de los Reyes de Francia en el siglo XVIII en la revolución todas las tumbas reales fueron profanadas pero tras la recuperación auspiciada por el rey Luis XVIII, actualmente puede verse allí el sarcófago de Clovis.
9: Durante la Revolución Francesa, la abadía de Santa Genoveva fue desamortizada y declarada bien nacional. El edificio se fue degradando y en 1807 fue parcialmente destruido. Actualmente se conserva la torre del campanario, hoy en día llamada Torre Clodoveo, Tour Clovis, en honor al rey Franco, que también da nombre a la calle, Rui Clovis. En la actualidad, el lugar está ocupado por el Instituto de Enseñanza Secundaria, Liceo Enrique IV, también pionero y fundador de una dinastía a su modo, como Clovis, porque fue el primer centro escolar de Francia en recibir el nombre de Liceo.
4: Pues hasta aquí la historia que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes hablando de este primer rey francés entre el mito y la realidad, con una vida peculiar, como acaban ustedes de escuchar. Gracias, como siempre, Sonsoles, y te espero la próxima semana. Hasta la
9: próxima semana, un abrazo para ti y para los señores. De
1: cero al infinito.
6: que te estoy queriendo no me pidas la razón pues yo mismo no me enseño. con mi propio corazón al llegar la madrugada mi canción desesperada te dará la explicación te quiero para mí quiero en flor ese clave hasta el fin te querré te quiero con ternura con miedo con locura solo vivo para ti y yo te seré siempre fiel pues para mí quiero un flor ese clave Te quiero
4: El cerebro humano es sin duda la estructura más compleja y a la vez más enigmática y desconocida del universo. Ha evolucionado desde hace unos 4.500 millones de años y en los dos últimos millones se ha ido diferenciando del cerebro del resto de primates con los que antes el ser humano constituía un tronco común. En esta última etapa el cerebro humano ha aumentado considerablemente de tamaño ...y ha desarrollado muchas, mucho más aquellas partes relacionadas... ...sobre todo con la capacidad cognitiva y con el lenguaje... Factores que, por otra parte, entre otros, nos diferencian del resto de animales. En el programa anterior, como resumen de sus intervenciones el año pasado, la temporada pasada sobre el cerebro, el profesor de la fuente nos fue desgranando algunos aspectos de cómo es y cómo funciona, que es tanto como decir cómo funciona la vida. Pero todavía quedan muchas cuestiones interesantes sobre este órgano tan fundamental a las que va a dedicar el programa de hoy. Buenas noches, José David.
10: Eh, Buenas noches, Paco, y nuestros amables oyentes.
4: Bueno, empezamos con un mito. ¿Es cierto que los humanos, eh, como, como se dice frecuentemente, solo utilizamos el 10% de nuestro
10: cerebro? No, no, no es cierto. Esta es una leyenda atribuida falsamente a Einstein. Las actividades que realizamos utilizan todas las partes del cerebro. Otra cosa es que cada persona desarrolle mejor alguna zona, y así sobresalga en alguna habilidad o capacidad intelectual, artística o deportiva. Pero no, no. Eh, todas las personas desarrollamos todas las partes de nuestro cerebro. A propósito de Einstein, su cráneo se conserva en formol en la Universidad de Kansas. Se realizó un estudio completo para analizar su anatomía, pero salvo la cisura que divide el cerebro en dos partes, que él la tenía quebrada, lo que no es muy normal... Y salvo algunos abultamientos en la zona relacionada con el pensamiento matemático y el razonamiento cognitivo, no se vieron grandes diferencias con el cerebro de otras personas.
4: Por cierto, recuerdo que a nuestros oyentes les sorprendió mucho que el cociente intelectual de Marilyn Monroe, ya saben, eh, guapa y rubia igual a tonta, que eso es una mentira por otra parte, fuera parecido el cociente intelectual de Marilyn, muy parecido al de Albert Einstein.
10: Así así es, como hicieron las mediciones en su tiempo Marilyn era una mujer muy inteligente Que se ocultaba tras el papel de frívola Que la tocó representar con frecuencia en el cine Pero era muy inteligente
4: Y gran actriz, por cierto Estas leyendas sobre Marilyn y sobre Einstein Nos llevan a otra pregunta ¿Hay diferencias entre el cerebro de un hombre y el de una mujer?
10: Eh, pues mira Paco, hasta hace poco se pensaba que sí de lo que se deducía la diferente capacidad para determinadas funciones. En la actualidad, cualquier neurocientífico nos dirá que no hay diferencias significativas por razón del género. Vamos, que ante un cerebro es difícil establecer si perteneció a un varón o a una mujer.
4: Bueno, una cuestión muy interesante del cerebro es su capacidad de moldearse ante determinadas funciones que realizamos. Recuerdo que en la etapa anterior del programa nos hablabas de que era muy flexible y permeable, de modo que reaccionaba en su estructura anatómica a determinadas funciones cuando se repetían con frecuencia. El cerebro de una persona que en un periodo de su vida practica la memoria cambia ...para optimizar estas funciones.
10: En efecto. Esto se ha comprobado con estudiantes de oposiciones... ...que deben memorizar un amplio temario en muy poco tiempo. Creo recordar que ponía el ejemplo de los taxistas de Madrid... ...o de cualquier otra gran ciudad... ...que para conseguir la licencia... ...son sometidos a un examen memorístico muy complicado. Deben conocer al dedillo... ...todos los trayectos para ir de uno a otro lugar... ...lo cual es muy complicado se ha comprobado que en esa época de preparación determinadas zonas de su cerebro se activan y agrandan para después reducirse paulatinamente a su tamaño anterior.
4: Bueno, me llamó la atención tu explicación sobre un hecho que todos experimentamos cuando recibimos estímulos agradables de alguna acción externa. Se dice, por ejemplo, que el deporte genera en el cerebro unas sustancias denominadas endorfinas que prolongan en el tiempo la sensación de bienestar e incluso de euforia. Siempre que el deporte, claro está, se haya practicado sin llegar a los límites de excesivo cansancio. Según comentaste en la etapa anterior, estas sustancias abren puertas en las neuronas para que entren elementos que provocan su, su descarga, produciendo una tormenta de descargas eléctricas que prolongan nuestro bienestar.
10: Así es. Estas sustancias que abren y cierran las puertas de las neuronas se denominan neurotransmisores. Las endorfinas forman parte del cuarteto denominado de la felicidad, junto a la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Generan bienestar, buen humor y estados de ánimo creativos para el arte. Así, la misión del antidepresivo más conocido, el PROFAC, consiste en estimular la segregación de serotonina para combatir la depresión.
4: Otro aspecto interesante del cerebro es el de la edad a la que ofrece mayor rendimiento. Creo que distinguías el tipo de actividad, según fuera de carácter matemático o científico, o de expresiones artísticas como la literatura, la filosofía, la pintura o incluso la música.
10: ¿En qué momento ofrece el cerebro mayor rendimiento? Depende, como has dicho, del tipo de actividad. No se puede responder, por tanto, con exactitud a una cuestión tan compleja, pero yo encuentro tendencias muy marcadas en personas que brillaron en distintas actividades.
4: Sí, según tu opinión, el pensamiento abstracto y matemático ofrece sus mayores logros antes de los 30 años, mientras en el mundo del arte las mejores obras se han generado a edades tardías, a edades de sus creadores.
10: Eh, pues la historia apunta en esta dirección. Einstein tenía 25 años cuando envió a una revista científica tres artículos prodigiosos cada uno merecedor de un premio Nobel uno de ellos trataba precisamente sobre su teoría de la relatividad especial Newton tenía esa misma edad cuando descubrió la ley de la gravitación universal y Maxwell tenía 29 años cuando de forma magistral redujo a cuatro leyes todo el electromagnetismo y así podría seguir mostrando mucho más ejemplos de la historia del pensamiento matemático abstracto no experimental que fueron descubiertos, en su mayoría, por personas muy jóvenes.
4: Sí, pero sin embargo, en el mundo de la pintura, los grandes maestros como Velázquez, Rubens, Rembrandt, Goya o Tiziano, pintaron sus obras mejores en edad madura, por encima de los 50 años. Velázquez no gozaría de la relevancia que tiene si hubiera muerto antes de los 50 y no hubiera pintado nada más y nada menos que Las Meninas o Las Hilanderas.
10: Tienes razón. Y en el campo de la literatura, si los autores hubieran muerto antes de los 50 años, hoy tampoco podríamos disfrutar de joyas como El Quijote, Crimen y Castigo, Madame Bovary, El Fausto de Goethe, Los Miserables, Cien Años de Soledad, Ulises, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Bueno, pues ahora viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué? La creatividad matemática, por ejemplo, se desarrolla mejor en edades muy, muy juveniles, mientras que las manifestaciones artísticas y culturales se generan con mayor frecuencia en edades avanzadas.
10: Creo que la actividad científica pura exige un consumo enorme de energía, que solo puede soportar un cerebro en edades tempranas, cuando todavía está muy activo. Por el contrario, la actividad artística, literaria o filosófica, Exige, en unos casos, una formación y depuración de la técnica creativa y, en otros casos, una madurez personal que sea fruto de la experiencia y del conocimiento de la condición humana, lo que exige haber vivido suficientes años.
4: Bueno, y es que no se puede pedir todo y cada edad, pues tiene o cada cosa tiene su, su momento, cada actividad tiene su edad, eh, como demuestran los estudios realizados. interesante siempre hablar de este motor de nuestro organismo, que es el, el cerebro. Gracias, como siempre, profesor, y hasta la
10: próxima semana. Un abrazo a ti y a todos nuestros oyentes.
1: al infinito
6: Soñé que volvía a amanecer
10: Soñé con
6: otoño y alejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué Te dolor, por menos con la arena, tu imagen serena.
4: Ferri Llopis es nuestro invitado musical esta semana, conocido por su nombre artístico Nino Bravo, que nació en un pequeño pueblo valenciano, a hielo de Malferit, el 3 de agosto de 1944. Después de, de varios empleos que tuvo, eh, le llegó el éxito musical en el verano del 69, cuando Augusto Algueró ...le dio la canción Te Quiero, Te Quiero... Una, ...una canción creada para la película argentina Kuma Chin... ...interpretada con letra distinta por Lola Flores... ...y que por diferentes causas, aún teniéndola grabada... La, ...la actriz Carmen Sevilla o el gran cantante Rafael... ...bueno pues no había triunfado en el mercado discográfico... Nino consiguió con ella un éxito arrollador... ...a Te Quiero, Te Quiero le siguieron Voy Buscando... ...Esa será mi casa, Puerta de Amor... Mi gran amor, Noelia, mi querida mamá, cartas amarillas, un beso y una flor y un largo, etcétera. Eh, América, América, por supuesto, participó en la selección para el Festival de Eurovisión en dos ocasiones. En La primera, en 1970, se presentó con el tema Esa será mi casa, no consiguiendo llegar a la final que, por cierto, ganó Julio Iglesias con Wendolín. La segunda y más recordada fue en el programa Pasaporte a Dublín, donde quedó en tercera posición siendo elegida la cantante Karina como representante de nuestro país. En julio del año 70 participó en la tercera Olimpiada Musical de la Canción, celebrada eh, precisamente ese, ese año con la canción El Adiós, también de Augusto Alguero. Lamentablemente un, una muerte prematura y muy temprana acabó con la gran carrera de una de las voces más impresionantes que ha dado la música de nuestro país. Nino Bravo es hoy nuestro invitado musical y con él estamos recordando algunos de sus grandes éxitos. Llegamos a la información, a las noticias llegadas a la redacción de Onda Cero y de inmediato seguiremos hablando de lo que nos ocupa y de lo que nos gusta. De ciencia, de arte, de historia, de todo lo que tiene que ver con el conocimiento
6: la playa del olvido Orame oh. con, con la arena Tu imagen serena Tu pe
0: Hola, buenas noches. La Comunidad de Madrid va a restringir la movilidad en 37 áreas sanitarias de la región, con altas tasas de contagios por coronavirus. La mayoría están situadas al sur de la capital y cuyos habitantes solo podrán desplazarse a otros lugares para actividades imprescindibles, como ha asegurado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
1: Queda restringida la entrada y la salida en estas áreas, salvo para cuestiones necesarias, básicas, como puede ser asistencia médica, obligaciones laborales, legales, educativas o el cuidado, por ejemplo, de personas mayores o cualquier cuestión de fuerza mayor. Se permite circular dentro de estos perímetros, pero las reuniones privadas se van a tener que reducir a seis personas. De 10 pasamos a 6. Y también va a haber una reducción de los aforos con carácter general de 50% y se suspende la actividad embarques y jardines.
0: Será el lunes cuando entren en vigor estas medidas y será ese día cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso reciba en la sede del gobierno regional en la Puerta del Sol al presidente del gobierno a Pedro Sánchez para intentar buscar colaboración entre ambas administraciones como ha pedido el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado. En momentos como los actuales no podemos perdernos en rifirrafes ni en repartir
2: culpas ni en ver no sé quién es el principal responsable de todo esto, porque al final hay un principal responsable que se llama virus, que se llama COVID, que no hay vacuna, que no hay medicamento y que entre todos estamos intentando hacer las cosas bien para acabar con él, ¿no? Entonces todo lo que no sea
0: aunar esfuerzos y trabajar con esa altura de mira será un error. Y antes de la información deportiva les contamos que la cultura lucha por mantenerse a flote a pesar de la situación actual. Entre las iniciativas para este fin de semana se encuentra... Hay Festival de Segovia 2020. Son muchos los escritores que van a participar en encuentros con los ciudadanos en un festival con más de 50 eventos programados. Francisco Paniagua. En su edición decimoquinta,
2: el festival cuenta con destacadas figuras internacionales, escritores, pensadores, arquitectos, periodistas, entre otros, Fernando Sabatera, Almudena Grandes, Javier Cercas, Carmen Posadas, Julio Navarro, son algunos de los nombres. Un festival que cuenta, como es lógico, con las medidas excepcionales para garantizar la seguridad de todos asistentes. Su directora es María Seila.
10: La cultura no es solo un derecho del ser humano, también es una prioridad del ser humano. Claramente, hacer una defensa de la cultura que, como tú sabes, están todos en horas muy bajas.
2: Hay Festival cada año cobra más peso en el ámbito cultural. Todos los actos se podrán seguir por la
0: web hayfestival.com barra Segovia y a través de los canales de la IE University. Y en la información deportiva se disputan este sábado tres partidos de la segunda jornada de la Liga en Primera División. A las 4 de la tarde Villarreal Eibar, a las seis y media Getafe Osasuna y a las 9 de la noche Celta Valencia. En Segunda División se juegan cuatro partidos. Mirandés Oviedo, Castellón Málaga, Alcorcón Tenerife y Rayo Vallecano Sabadell. Y comienza este sábado la Liga ACB de baloncesto con los partidos Juventud Unicaja, Obradoiro, Fuenlabrada, Guipúzcoa, Real Madrid y Gran Canaria, Bilbao. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 6 de la madrugada, las 5 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página OndaCero.es.
3: Consejos, noticias, concursos, anécdotas, consultas, las mascotas y todo el mundo animal tienen su programa, como el perro y el gato.
2: Un gato necesita el contacto con la luz del sol, sí o sí. Es un animal que requiere la acción solar para toda su nutrición. Este fin de semana estamos buscando a un mamífero, a un mamífero carnívoro. Tienen la apariencia de un lobo, pero no lo son. ¿Hay nuevas especies escritas en 2020? Sí, 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 sí. Es muy importante seguir descubriendo especies y lo más importante, seguir cuidándolas.
3: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 y domingos a las 2 y media de la tarde
4: Viajando por el espacio del conocimiento como tenemos por costumbre cada semana aquí en Onda Cero de 0 al Infinito. Enseguida vamos a entrar en conversación con Gema Rodríguez Tarducci que es el responsable de genómica del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. Con ella hablaremos qué es y cómo funciona una reacción en cadena de la polimerasa. Es decir, cómo funciona una PCR... Eh, hablaremos después con María Dolores del Castillo, que es investigadora del Instituto de Investigación de Ciencias de la, de la Alimentación, porque esto de la COVID... 19. Esto de la pandemia está cambiando muchas cosas y dicen los expertos que el coronavirus cambiará también nuestra alimentación. De hecho, ya se está anotando, aunque quizá el asunto venga de antes de la pandemia, antes del virus, pero con, con esta pandemia quizás se ha acrecentado un poco más. Y enero es sin Capa, la sección dedicada a la seguridad y a las emergencias, vamos a hablar hoy precisamente de una seguridad muy importante en los tiempos en los que vivimos la ciberseguridad y alguno de los, eh, algunos de los mayores expertos en ciberseguridad son gente, es gente muy joven que precisamente se dedica a dar cursos, a formar a personas muchas veces más mayores eh, para que sepan cómo protegerse ante un posible ciberataque y por supuesto con Nacho García los mandos técnicos seguiremos Disfrutando de la música, de las grandes canciones de esa gran voz de Nino Bravo.
6: Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio aún. Bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Si suele de ah, pienso en América
1: De cero al infinito.
4: Las pruebas PCR de las que tanto se está hablando en las últimas semanas se han convertido, según nos dicen los expertos, en una herramienta vital para determinar el alcance de la pandemia de COVID-19 porque son las que ofrecen una mayor fiabilidad. Pero ¿Cómo funcionan estas pruebas? Básicamente, dicen también los expertos que consiste en amplificar un fragmento del material genético del paciente para observar si contiene material genético ARN del virus SARS-CoV-2. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los investigadores del Instituto de Investigación Biomédica Alberto Sols, durante siete semanas, comprendidas entre mayo y junio, han analizado 10.000 muestras de pacientes de 81 residencias de personas mayores y de 13 residencias de personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Vamos a tratar de conocer más acerca de este asunto tan interesante y para ello vamos a solicitar la ayuda de Gemma Rodríguez Tarducci, que investigadora del CSIC y responsable del servicio de genómica del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches Paco.
4: Pues, ¿Qué tal? Pues encantado de tenerla con nosotros y, y de pedir, pe pedirle en un primer momento para contextualizar que nos hable de, de lo que es el centro donde usted trabaja.
5: A ver, eh, pues eh, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, Alberto Sols, que es un centro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que, bueno, pues como su propio nombre indica, tiene una orientación hacia un montón de... Eh, eh, patologías, enfermedades de origen eh, biomédico ¿no? Aquí hay grupos de investigación que trabajan en, ca en cáncer Otros que trabajan en hormonas tiroideas En distintos eh, procesos biológicos y con una aplicación eh, biomédica
4: uh -huh. eh, Conviene aclarar esto porque aunque ahora eh, son, por así decirlo, ustedes los, los encargados de esta cuestión Pero su trabajo habitualmente no es este
5: no, efectivamente, nuestro trabajo eh, nosotros somos un centro de investigación básica ¿vale? y los laboratorios incluso como el mío, el Servicio de Genómica pues eh, nos dedicamos habitualmente a dar apoyo a los investigadores en temas eh, de, lo, de las líneas de investigación que ellos realizan nosotros no somos en principio un laboratorio de diagnóstico, lo que pasa que la coyuntura de la pandemia pues nos permitió, eh, si no tengo si no estoy equivocada ser el único centro del CSIC, creo que junto con otro en Cantabria que nos hemos dedicado a hacer este tipo de pruebas de detección del SARS-CoV-2 en, en determinados individuos.
8: ¿vale?
4: Bueno, pues va, Vamos a, al asunto central que motiva esta entrevista porque usted dice eh, que una PCR es una fotografía instantánea en un momento determinado. Y yo le pregunto, ¿quiere esto decir entonces que esta prueba solo asegura el momento en el que se hace?
5: Efectivamente. Esto no es eh, un test serológico. Los test serológicos que en los cuales buscamos eh, la presencia de anticuerpos o IgG's o IgM's nos dan un poco una información de, de cuál ha sido la, la vida del, del individuo frente... Inmunológicamente frente a un determinado patógeno, en este caso frente a un virus, ¿no? Eh, si no hay anticuerpos, pues no se ha infectado, no se ha. Si hay anticuerpos de un isotipo, de otro, si el, el título de anticuerpos es mayor o menor, ¿vale? Pero podemos tener un histórico de lo que ha pasado en el individuo, ¿no? Cierta información sobre su historia. Sí. En el caso de la PCR, estamos eh, tomando una muestra en ese momento. En ese momento podemos decir si existe material genético del virus o no existe material genético del virus. Y si existe mucho o poco material genético... ...es decir, podemos convertir la técnica de PCR... ...en lo que nosotros llamamos una técnica... ...cuantitativa, ¿vale?... Yeah. ...es una técnica con mucha sensibilidad... ...y con muchísima especificidad... ...si la hacemos bien, ¿vale?... ...pero eh, es una técnica que nos informa... ...de la situación de infección... ...y de la presencia o no del virus... ...y de la cantidad de virus en ese momento.
4: Eh, entonces, por ahí puede venir... ...la controversia, pregunto... ...de lo de PCR sí o PCR no?
5: A ver, como te digo... Eh, ...PCR sí vale porque es una información importante, lo que pasa que yo creo que también debe ir acompañada, si es posible, en el, de la información de los anticuerpos y los test serológicos en ese momento, nos da una información mucho más global de lo que está pasando con este individuo, porque eh, en el caso de la PCR la detección de virus no nos dice si el individuo se ha infectado hace poco, si el individuo está acabando con la infección, si el, el virus es virus vivo, son partículas virales, hay gente que está tardando mucho en eliminar partículas virales en la cavidad nasofaringea que es donde tomamos la muestra entonces al final la gente que durante mucho tiempo da PCR positivas pues está hablando de que estas PCR son positivas no porque ya exista un virus activo con capacidad para infectar sino porque está quedando restos del material biológico de ese virus en ese momento ¿no? entonces si esto lo acompañamos de una serie de test serológicos pues tenemos más información del conjunto de lo que está o ha ocurrido en este individuo, en esta persona
4: La reacción en cadena de la polimerasa eh... La PCR valió un premio Nobel y data de los años 80 del siglo pasado. Pero, ¿en qué consiste una PCR?
5: A ver, una PCR, mmm, yo, para que la gente que no entiende nada de, de ciencia y de biología lo entendiera, yo diría que una PCR es como si fuese una fotocopiadora. Mm. A ver, yo tengo un molde, puedo tener molde o no tener molde. Es decir, puedo tener folio que voy a fotocopiar o folio que no voy a fotocopiar. La, foto, la PCR me da dar. Una señal positiva, única y exclusivamente, si hay folio, si hay un molde inicial, ¿vale? ¿Qué hago con la PCR? Amplifico, hago muchas fotocopias de ese molde, muchas fotocopias de ese molde concreto, ¿vale? Yo puedo diseñar la PCR para SARS-CoV-2 o la podría diseñar para otro patógeno o la podría diseñar pues para detectar si un individuo tiene una mutación en un gen concreto, ¿vale? Pero cuando yo la diseño para un una serie de para un virus concreto, lo que estoy intentando hacer es amplificar mucho el material genético de ese virus para poder detectarlo. Es que las cantidades son tan pequeñas que si no aplico esta técnica no puedo detectarlo. Uh -huh. Entonces, claro, el problema también de la PCR es la, las contaminaciones. Tengo que tener mucho cuidado para que la muestra no se me contamine con la de otro individuo, con la de otro paciente. Porque si yo la contamino, voy a dar un positivo cuando el problema ha sido la contaminación. Es una técnica tan potente que amplifica de una forma exponencial el material genético tantísimo que yo tengo que tener mucho cuidado y ser muy cuidadoso a la hora de trabajar en un laboratorio eh, que tiene que ser un laboratorio obviamente especializado en biología molecular.
4: Claro, esta prueba, por tanto, abriendo un paréntesis eh, sobre, sobre el coronavirus, no solo sirve mmm, para investigaciones biomédicas... ...sino que se utiliza también eh, para, para muchas más cosas... ¿no? ...como anás, análisis criminológicos, estudios paleontológicos... ...o también la obtención de diagnósticos.
5: Sí, sí, efectivamente la técnica de PCR tiene infinitas aplicaciones hoy en día. Desde luego es una técnica que se utiliza, por ejemplo... ...en la identificación de individuos, en todo lo que son técnicas de, de, genómica, de genética forense. vale, mm. También en la identificación de especies... O en la vamos, en, es la, la aplicación de la PCR, las aplicaciones son infinitas, se utiliza en diagnóstico dentro de los hospitales, es la base es la base para tener mucho material genético de algo que yo estoy buscando que yo trato de identificar ¿vale? o sea, lo que la podría aplicar luego pues con muchísimas aplicaciones ¿sí?
4: ¿y en qué se diferencia esta PCR del descubrimiento que hizo en su momento Margarita Salas, que servía también para amplificar, para, como usted explicaba muy gráficamente, eh, hacer muchas fotocopias eh, de del material que tenemos ¿en qué se, se diferencia?
5: vale, para, para que la PCR funcione eh, la técnica que se hace en unos equipos concretos que se llaman termocicladores mm. eh, lo que yo voy diciendo para esas amplificaciones para esas fotocopias continuas es eh, ...modificando mucho la temperatura de una enzima que se llama una ADN polimerasa, ¿vale? Uh -huh. Es una enzima que tiene que ser eh, resistente a esos cambios de temperatura... ...en algunas ocasiones eh, la temperatura a la que ocurre la reacción es 60 grados... ...luego tengo que subir a 95, 100 grados, volver a subir a 60, a 72... ...estos cambios de temperatura no los aguanta una polimerasa normal... Una polimerasa es una enzima que tenemos en nuestras células que lo que hace es copiar material genético. Obviamente la polimerasa de las células del, de humanas o de cualquier organismo no están preparadas para esos cambios y esas fluctuaciones de temperatura. Entonces necesitamos enzimas que se han aislado de condiciones o de microorganismos que viven en situaciones muy extremas, que son las que nosotros utilizamos para que puedan soportar esos cambios cíclicos de temperaturas que se producen durante la reacción de PCR.
4: Uh -huh. eh, pero es que además, y hablando de cambios, hay que, hay que llevar a cabo un paso importante en esta prueba, corríjame si me equivoco, y es convertir el ARN en ADN. ¿Cómo se realiza este cambio?
5: Efectivamente. A ver, el proceso es el siguiente. Vamos a empezar desde el principio. Lo primero es de tomar la muestra al individuo, ¿vale? Sí. En el caso nuestro, eh, eh, las muestras eran hisopos nasofaringeos de eh, personas que estaban en residencias de la Comunidad de Madrid o bien de residencias de ancianos. Los o como
4: hisopos, perdón, son los bastoncillos estos, ¿no? Sí, los
5: bastoncillos uh -huh. que te meten así por la nariz a un sí, espacio ahí, sí. que es un poquito desagradable sí. la prueba, pero bueno, eso también es importante, hay que tomar la prueba bien, ¿vale? Hay que frotar un poquito con el hisopo dentro, aunque la persona se queje un poco, pero para que la toma de muestra eh, sea buena. ¿Vale? Tomar y restregar un poquillo ahí para sacar la mayor cantidad de muestra. Eso se mete luego en un buffer de conservación ¿vale? Porque primero para aislarlo y luego para conservar la muestra y eso era lo que nosotros eh, diariamente recibíamos aquí en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y que rápidamente trasladábamos como muchos, eh, estábamos hablando de un momento muy duro de la infección y de la pandemia nosotros esas muestras las, traba las trasladábamos al Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina que lo tenemos cruzando aquí el parking de del de de Instituto, ¿vale? Ajá. Y allí, dentro de un laboratorio de nivel de bioseguridad 3, era donde abríamos estos tubos, ¿vale? Y procedíamos a lo que llamamos la inactivación de la muestra, ¿vale? Sí. Podemos encontrarnos un individuo que no tenía virus o que sí lo tenía, ¿vale? En cualquier caso, la muestra se inactivaba con una solución de inactivación. Ahora lo que tenemos que hacer es extraer el material genético de... ...que tenemos en esa muestra y que corresponde, si hay virus, al material genético del virus... ...pero también al material genético de eh, células, del epitelio, de la cavidad del paciente, ¿vale? Luego hacemos una extracción de material genético total. ¿Qué pasa con el SARS-CoV-2? Pues el SARS-CoV-2 es un coronavirus, los coronavirus son virus RNA, ¿vale? Uh -huh. Luego después de que aislamos el conjunto del material genético... Si nosotros hiciésemos una PCR para SARS-CoV-2 sin hacer lo que llamamos una retrotranscripción, es decir, transformar ese RNA en DNA, no detectaríamos nada. Luego hay un paso previo a lo que es la amplificación por PCR, que es lo que llamamos retrotranscripción, que es convertir el RNA en un molde que llamamos DNA o CDNA, que es... Eh, un monte complementario a ese RNA, es decir, es el mismo RNA pero transformado en una molécula que es más estable y sobre la que sí que vamos a poder hacer luego la reacción de PCR. Uh
4: -huh. Bueno, yo creo que está eh, bastante claro eh, y accesible que es de lo que se trata para que entendamos cómo se hace ese paso tan importante del de, de ARN a convertirlo en, en ADN. Eh, hay otra cosa que me llama la atención que... Me causa curiosidad y es cómo consiguen ustedes aislar el material genético del resto de, de los componentes celulares.
5: No, en principio no lo aislamos. Trabajamos con un material genético total. Lo que pasa que la PCR, la que luego vamos a hacer en el laboratorio después de la extracción, es la que amplifica de forma específica el material genético del virus. El uh -huh. resto del material que haya por allí, a nosotros no nos interesa. Diseñando un ensayo lo suficientemente específico, lo que buscamos es amplificar. Solamente material genético del virus, nada más. Yo podría ya amplificar otros genes, pero mi diseño en el caso de los kits o de los reactivos frente a SARS-CoV-2 lo que hacen es, única y y es y, um, únicamente amplificar secuencias que pertenecen al virus. Mm. En nuestro caso utilizábamos una serie de reactivos que amplificaban de forma simultánea ...tres genes del virus, tres genes de SARS-CoV-2 diferentes... ...con lo cual, tener tres genes positivos en un ensayo de PCR... ...para un coronavirus determinado, nos daba una gran tranquilidad... ...a la hora de decir, efectivamente, este individuo es positivo para SARS-CoV-2... ...y no para otro coronavirus o para otro virus, ¿vale? Es decir, nosotros hacemos la técnica específica con el diseño concreto del ensayo de PCR... ...que en este caso es un ensayo para SARS-CoV-2... Un ensayo totalmente diferente si yo quiero hacer la identificación de otro microorganismo, la otra identificación de un individuo, etcétera, Es el diseño de esos oligos nosotros, de esa PCR, lo que hace el proceso específico. No sé si me he explicado
4: bien. Yo creo que sí. Yo, yo por lo menos lo he entendido. Me imagino que la audiencia también. Eh, habla usted con, con absoluta naturalidad, como, como hacen los científicos, porque ustedes manejan este campo, eh, pero a mí eh, me parece bastante espectacular. Dice usted, bueno, hay que inactivar ese virus, eh, utiliza una solución y tal, eh, como si esto fuera sencillo me imagino que no es nada fácil Bueno, la
5: verdad es que la gente que trabajó dentro de la, del laboratorio de nivel de bioseguridad 3, sí. que llamamos un P3, esa gente hizo un trabajo porque te tienes que absolutamente proteger a todos los niveles claro, monos, claro. gafas calzas, mascarillas todo, eh, mangos, eh, guantes por supuesto, manguitos sobre los guantes en fin, eh, la verdad que el trabajo era duro porque además aquí llegaban cientos de muestras eh, diariamente y esa inactivación para estar nosotros más tranquilos y evitar eh, contaminación y evitar contagios, pues nosotros lo hacíamos dentro de estos eh, laboratorios, que son los laboratorios que cumplen con unos requisitos de bioseguridad muy altos, pero que también implican que la persona que está manipulando las muestras dentro pues tiene que estar muy protegida. ¿no? es un trabajo Era un trabajo arduo. Una vez que las muestras ya estaban inactivadas y salían del P3, ya todo lo podemos hacer en un laboratorio, de, en un laboratorio normal de biología molecular, en un laboratorio de biología. Quiero decir también, disculpa un momento, sí. que nosotros la suerte que tuvimos es que contamos con dos robots eh, para la extracción del material genético que te decía, eh, sí. dos robots con un potencial muy alto. Cada uno de ellos era capaz de extraer el material genético de 96 muestras en una hora. ¿vale? Y todo esto. Eh, todo esto del diagnóstico de las 10.000 muestras de las residencias, nosotros lo hemos podido hacer gracias a la donación de una empresa privada que se llama Alantra y que nos dio el dinero para los y reactivos, pero también para estos dos robots de extracción que eran, que son muy potentes y que tienen, que trabajan de forma continua, pues, extrayendo material genético. En este caso de, de los hisopos nasofaríngeos, ¿vale? Eh, en 96 muestras en una hora, ¿no? Eso es un eso es una gran ayuda. Si lo tuviéramos que hacer manualmente, estaríamos todavía haciéndolo.
4: Claro, evidentemente. ¿Cómo, cómo ha dicho que se llama la empresa? Porque a estas empresas hay que hacerles publicidad gratuita. Sí, sí, pues ¿no? tenemos que
5: publicidad a dos empresas. Una sí. que ha sido Alantra, que Alantra. ya te digo, uh -huh. Alantra, sí. Nos hizo una donación de estos de este dinero para todos los reactivos. Y luego, claro, era un momento muy complicado en la pandemia. Nosotros no teníamos ni un bar para aquí, trabajábamos más de 12 horas diarias y no teníamos aquí ni un bar, ni un restaurante, ni una cafetería para comer. Entonces también tengo que decir que hubo otra empresa que se llama Bien a Capellanes que nos estuvo donando de forma absolutamente gratuita los menús para todos los que trabajábamos en este proyecto de forma voluntaria durante todos esos días que duró el tema de la preparación para el diagnóstico y luego el la detección del SARS-CoV-2 en todas estas muestras.
4: Pues importante esa colaboración también de bien a Capellanes, porque oigan los los investigadores también comen, eh. Del aire no
5: vivimos. <risa> Exactamente.
4: <risa> eh, bueno, pues esa inactivación de, del virus de la que nos hablaba que es tan importante para que luego se pueda trabajar con, con, seguridad. con seguridad, efectivamente. Eh, se ha hablado también de la de la fiabilidad. Hombre, yo creo que a estas alturas, quien más quien menos sabe que el índice de fiabilidad de una PCR es casi casi total, ¿no?
5: A ver, la sensibilidad, que es un tema hasta cuántas copias yo puedo detectar del virus, la sensibilidad de la PCR es muy alta, se pueden detectar muy, muy pocas copias virales en una muestra, ¿vale? Y luego, lo que es la especificidad, hay muchísimos kits que se han desarrollado para, para detectar SARS-CoV-2, ¿vale? El nuestro tenía una, una, una especificidad muy alta, porque nosotros no solamente mirábamos un gen del virus, mirábamos de forma simultánea tres lo cual eh, te da más seguridad a la hora de dar un determinado resultado como positivo o como negativo. Si los tres genes se amplificaban, si los tres genes nos daban positivos en la reacción y los tres genes eran de SARS-CoV-2, obviamente la persona tenía... Era positiva para, para el coronavirus, ¿vale? Para este coronavirus. Eh, el problema es eh, en qué ahorro. Si yo compro un buen kit de diagnóstico, el, vamos, la prueba es absolutamente absolutamente fiable y con, un, eh, con una sensibilidad muy alta, que es lo más importante, ¿vale? Y, la, y lo que te comentaba antes, la podemos hacer cuantitativa, podemos decir si hay mucho o poco de virus en un individuo determinado.
4: Bueno, pues eh, esperamos, yo creo que, que lo hemos conseguido, bueno, lo ha conseguido Gema, eh, explicar y que entendamos todos un poquito mejor qué es una PCR, en qué consisten estas pruebas y para qué sirven. Gema, que bien lo explica usted, ¿eh?
5: Bueno, pues muchas gracias Espero que la gente, que la audiencia lo haya entendido
4: Seguro que sí
5: Pues sí que es verdad que hay PCR para arriba y para abajo Y al final, eh,
4: claro Es casi conversación de, de café en los bares por la mañana, ¿no? Los bueno, de pues la PCR. Me alegro, me alegro, me alegro Jaime Rodríguez Tarducci, investigador del CSIC Y responsable del servicio de genómica del Instituto de Investigaciones Biomédicas Muchas gracias por habernos atendido Y nuestra enhorabuena para usted y para todo el equipo
5: Buenas noches. Muchísimas gracias a
10: vosotros.
6: Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos sin no iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche We're nice. gonna nice. Cuando el cielo se une con el mar, lejos de aquí, con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí, de ti viviré, pensando en tus sonrisas, de no
4: En estos meses de pandemia es evidente que, que el virus tan famoso este que nos acompaña ha cambiado nuestras vidas, muchas cosas de nuestras vidas, unas más evidentes y otras menos. ¿Se habían parado ustedes, por ejemplo, a pensar que el SARS-CoV-2 ha cambiado nuestros hábitos de alimentación? Pues especialistas y empresas del sector agroalimentario apuntan que la primera fase de la crisis del coronavirus ha tenido un impacto dramático. ...en lo que comemos. En primer lugar, se ha observado una polarización del mercado... ...mientras unos hogares han apostado por productos más saludables... Otros se han visto obligados a reducir el gasto en alimentación y esto impide que puedan ser tan selectivos Todo indica que no habrá clase media en cuanto a alimentación se refiere Bueno, así lo explica María Dolores del Castillo, investigadora del Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación Quien firma este trabajo junto a Maya Iriondo María Dolores, ¿qué tal? Buenas noches
5: Buenas noches, Paco.
4: Bueno, pero también dicen ustedes que con independencia de esta polarización a la que nos referíamos, parece que cada vez más personas van a, a, a demandar perdón, alimentos y bebidas con mayor calidad, eh, por lo que la innovación en este campo se antoja absolutamente fundamental. Es un reto de la industria alimentaria.
7: Lo es, lo es. En nuestra opinión lo
5: es. Y se espera que, que toquen las puertas de de los centros que nos dedicamos a la investigación en alimentación y salud para trabajar conjuntamente y satisfacer las demandas de los consumidores.
4: Mm. ¿Y esta, esta demanda de mayor calidad coincide con la pandemia o es algo que se viene notando desde hace tiempo y por lo tanto es independiente de, de ella?
5: Bueno, que duda cabe que sí que hay, ha habido una demanda creciente, eh, eh, un reclamo hacia la calidad y la seguridad de los alimentos y, y sí que han empezado a haber otras eh, corrientes en alimentación que están marcadas incluso por aspectos eh, ideológicos no digamos que hay grupos que están más dados a, a dietas de, de tipo específicas no como los vegetarianos los veganos incluso hay una nueva tendencia que es eh, la flexitariana que es un poco eh, llegar a un consenso entre ambas cosas basados en, en bueno en, en el cuidado al animal eh, y en y y el modo en, que, en el que se trata el animal, entre otras cosas desde el punto de vista ideológico.
4: ¿Cómo dice usted que se llama esta nueva tendencia? Pues yo me he quedado en lo de veganos.
5: A ver, lo de veganos y vegetarianos, ya sabemos que sí. hay una diferencia entre ellos, que unos son más estrictos en cuanto sí. al, al consumo exclusivamente de fuentes de, de origen vegetal. El flexitariano es aquellos que son eh, flexibles en cuanto a su dieta y que fundamentalmente eh, siguen esta recomendación que tenemos, que sí que, que, que es muy saludable que yo... Eh, eh, apoyo completamente que es lo de las cinco frutas, las cinco piezas de frutas y verduras. O sea, hacer una dieta que sea rica fundamentalmente en alimentos de origen vegetal, pero se permite en la licencia de hacer una variedad en la dieta, incluyendo pues productos lácteos, eh, huevos eh, en su, y algún pescado también, mm. algún producto de pescado. Muy, son muy selectivos en cuanto al producto, pero que con esto son capaces de garantizar eh, lo que realmente necesitamos en, 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 en nutrientes, y micro, en macro y micronutrientes, para tener una salud que es lo que llamamos nosotros salud sostenible, que es que uno tenga eh, un bienestar y que eh, tenga un envejecimiento saludable eh, porque garantiza justo lo que necesita desde el punto de vista de alimentación. Esto, por supuesto, hay que acompañarlo con eh, una vida activa pero evidentemente eh, sí que tenemos sí que necesitamos una dieta variada para tener todos los nutrientes y compuestos que necesitamos para, para reducir el riesgo de padecer otras pandemias, no solo esta que estamos enfrentando que es de tipo infeccioso, sino otras que las conocemos, eh, que estamos expuestas a ellas, que son la obesidad y la diabetes.
4: Ya. ahora En mi caso ya no hay peligro, porque soy demasiado mayor para, para cambiar de, de hábitos, al menos estos hábitos en, en la alimentación. Eh, y yo como de todo procuro esa dieta. Sí, pero
5: siempre siempre hay tiempo, ¿eh? Para cambiar en la alimentación. Y esto, pues, eh, nos reciclamos, hasta se recicla hasta nuestra microbiota, ya. que tiene mucho que ver en, to en toda nuestra salud cuando cambiamos la alimentación. Entonces, es solo cuestión de ponerse ya, y de ver no sé... lo que le viene mejor a uno.
4: Es que yo tengo dudas de si debo ponerme a ello, porque yo oigo, no sé si la comunidad científica eh, tiene esto como algo unánime, pero yo eh, oigo, incluso tengo algún amigo médico, eh, que dicen que, que esto de ser vegetariano o vegano, esto esto último no lo sé porque no lo no controlo mucho, eh, los flexibles, pero que ser vegetariano y ser vegano es una verdadera barbaridad. Incluso algún médico muy cercano a esta casa eh, textualmente dijo que es un atentado a la biología.
5: Yo creo que lo mejor es tener una dieta flexitariana, la verdad. Que mm. fundamentalmente en ellas comamos eh, productos de origen vegetal eh, siguiendo esta misma... Eh, regla que decíamos antes de las cinco piezas de frutas y verduras al día que fundamentalmente nuestra dieta tenga un aspecto vegetal pero evidentemente hay que incluir otros otros productos en la dieta de ahí que, que, que nos animemos a lo del flexitarianismo
4: Bueno, pues tomo, tomo nota de ello y por lo tanto creo que por lo menos en el asunto de la alimentación, mal del todo no voy, yo muy de la dieta mediterránea. Pero es como si de repente, eh, María Dolores, hubiéramos descubierto la importancia de una buena alimentación para una buena salud, asunto en el que, por cierto, no vamos mal eh, orientados, porque y me parece que no, no hace mucho que, que la comunidad científica se ha dado cuenta de esto la alimentación, sabíamos que era importante, pero ahora dicen que es vital para muchas eh, o para prevenir muchas enfermedades, pero dicho muy en serio, no es ninguna banalidad.
5: No, no es ninguna barbaridad, es 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 es, es muy en serio. Eh, yo creo que voy a poner un ejemplo a ver si se, si se entiende fácilmente. El cuerpo humano es como, como un reactor químico, ¿no? Es, 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 está todo, respondemos, todo lo que tenemos, eh, incluso nuestras emociones, responden a reacciones químicas, que es lo que es la bioquímica. Para que estas reacciones ocurran, pues hay que ir poniendo los reactivos que participan en la reacción. Y muchos de ellos vienen eh, de fuentes externas. Y esta fuente externa, que le estamos alimentando varias veces al día... Para garantizarlo son los alimentos. Qué duda cabe que cuando uno está enfermo, asiste al médico y el médico le receta un compuesto determinado, que suele estar aislado con unos recipientes para que sea sensorialmente agradable y lo puedas consumir y resolvete un problema. Pero, pero el pro podemos evitar ese problema. Y podemos evitar ese problema si le ponemos los reactivos químicos que realmente se necesitan para que funcionen todas las funciones vitales y valga la redundancia de la manera adecuada. Y esto es alimentarse bien. Y esto es alimentarse bien y esto es muy antiguo y ya lo dijeron médicos antes que tu alimento sea tu medicina y esto es lo que intentamos hacer los que trabajamos en ciencia de los alimentos, seguir satisfaciendo al consumidor eh, dándole alimentos que forman parte de su alimentación tradicional, que no le sean extraño, que sean agradables sensorialmente, pero intentando mejorar la formulación y orientarles a hacer una alimentación que sea pues esto, eh, que sea balanceada, que sea variada, y que sea rica en lo que necesitamos y no en lo que no necesitamos. Sí. Y, y también hay que saber que hay que comer lo justo Ajá. y hacer la actividad física, porque tampoco... Eh, Iba a decir una cosa muy que no, es, no sería muy ortodoxa desde el punto de vista científico como esto que decimos de, de grandes cenas están llenas las sepulturas que sí, sí. es, 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 de, es de, de conocimiento público y pero sí es cierto es cierto hay que hacer una restricción calórica también tenemos que y la restricción calórica tiene que ser la justa no puede ser que, 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 que vayamos tampoco a, a quedarnos sin lo que necesitamos. Entonces es difícil, porque cada organismo es diferente, cada persona es particular y sus necesidades son particulares. De ahí que nos vayamos también a lo que se llama dieta de precisión, que es que pues no, cada persona necesita conocerse a sí mismo y tener una alimentación. En este contexto global, de la de, de, de que sea variada, de que sea saludable, que nuestro estilo, nuestra dieta mediterránea es un ejemplo de ello, pues en este contexto hay que intentar incorporar
8: estos otros conceptos.
4: Volviendo al refranero, que es bastante sabio, también se decía aquello de hay que desayunar como un rey, comer, ahí no me acuerdo, comer como no sé qué, y cenar como un mendigo, ¿no? Sí, Estableciendo sí. las cantidades que, que serían las y ideales. Y ya en
5: desayuno, fíjate que es verdad que estamos mucho tiempo de ayuno, pero en mm. lo del desayuno últimamente, incluso los eh, los expertos de la Escuela eh, de Nutrición, de bueno, del Departamento de Nutrición, de la Escuela de Medicina de Harvard, se hacen... Han, han, han dicho que hay algunas controversias. Por esto que decíamos de la dieta de precisión, hay quien le viene muy bien pegarse un desayuno, porque depende de la actividad física que él vaya a desarrollar o de la actividad que desarrolla durante todo el día, o igual hay quien le viene mejor tomar algo un poco más ligero en el desayuno y luego eh, merendar algo. Entonces, esto... Depende, depende. O incluso
4: incluso estoy pensando en esas personas que madrugan mucho. Una persona se levante a las cinco y media, a las seis de la mañana, pues a lo mejor no tiene por qué pegarse un atracón a, a, a esa hora, sino en distribuir a lo largo de la mañana en, en dos o en hasta tres tomas, ¿no?
5: Claro claro, eso eso, eso, eso eso es más adecuado eso es más recomendable, ¿eh? en mi opinión como profesional, creo que eso es que eso es mucho más adecuado, o sea hacer pues igual, tomar una pieza de fruta media mañana, eh, digamos que también tiene contenido calórico porque qué duda cabe que en ellas hay azúcar y tal y, y, y un yogur por ejemplo, y ha, habiendo desayunado una tostada y, y un café con leche, eh, o, o otra historia de esta, y luego pues hay quien hace el almuerzo también, depende de si va a tener una comida tardía como las que solemos tener en España por claro. los horarios laborales, entonces esto mmm, no está mal, esto no, no está mal.
4: Y en todo esto parece que los millennials, los llamados millennials, es decir, esos jóvenes entre los veinte y treinta años, tienen mucho que ver porque parece que se lo han tomado muy en serio.
5: Claro, estas, estas personas además ahora van cogiendo poder adquisitivo, ya tienen independencia económica y tienen mucha presencia en los medios y claro que estas son las personas que son los, los, los youtubers y los influencers sí. y todo esto son de este grupo, vienen los de detrás que vienen pisando fuerte, pero ellos tienen más influencia que los que, que ya somos un poquito más mayores, entonces claro. ellos están muy preocupados por esta tendencia en todo esto del medio ambiente de la sostenibilidad en esto que contábamos antes de la ideología ¿no? De que, sí. que el maltrato animal que hay en, en, en que pudiese darse en la industria de los alimentos al sacrificar los animales para utilizarlos como fuente de nutrientes para nosotros, etcétera. Entonces, eh, este grupo poblacional está marcando una tendencia, ellos están exigiendo como consumidores y como son los que eh, dominan eh, todo lo que son los medios sociales y tienen ya una eh, un posicionamiento económico también, ellos están fijando también que esto tiene un impacto también en su economía y también en su salud.
0: Y te entonces, lo que
5: arrastran, arrastran sí. al resto de los consumidores. Claro,
4: ¿sí? tienen una influencia importante a nivel social. ¿Qué es lo que estamos notando ya? ¿Cuáles son los cambios que se han producido en el mercado de la alimentación?
5: En el mercado de la alimentación decíamos esto de la de polira... eh, de la polira... Ay, perdón, de la perdón polarización, de la... Mm. De... Esto, esto es una cosa. Y otra cosa, que la industria sí que se está haciendo eco de cara al futuro, es... Eh que empiezan a darse cuenta en este sentido de que realmente el sistema inmunológico, con muchos estudios que se han realizado durante la pandemia, le, su respuesta depende eh, pues del, gra del grado de alimentación y de la calidad de la alimentación. Entonces, en la industria de los alimentos eh, hay una serie de compuestos que van a ser eh, como banderas, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, la fibra dietética, que, que, que sabemos que hay alguna, pero que mucha de la que consumimos como ingrediente no es de la calidad que deberíamos, porque todas no tienen la misma estructura, por tanto, no, el, el organismo no la procesa de la misma manera. Y cuando digo el organismo, digo fundamentalmente la microbiota intestinal. Y por tanto, los compuestos que se producen producto del metabolismo de esos microorganismos sobre la fibra, pues no tienen la influencia que es eh, deseable, eh, yeah. que sería pues reducir el nivel de colesterol, ayudar a reducir los niveles de grasa, entre otras funciones, porque puede tener muchas. entonces Trabajar en buscar nuevas fuentes de fibras y fibras que que, que sean eh, que se puedan integrar bien en, en los alimentos, o sea, que no que no cambien mucho el aspecto sensorial y que tengan esos beneficios particulares, pues eso es una cuestión. Otra cuestión es buscar alternativas a las proteínas. Ya sabéis que bueno, hay muchas personas que son alergia, alérgicos a las proteínas lácteas, a las de huevo, pero también hay muchos intolerantes o alérgicos al gluten, por ejemplo, y ahí hay que trabajar en buscar proteínas alternativas. Se ha buscado las de los insectos, por ejemplo, pero hay otra serie de proteínas o otras fuentes, como pueden ser los subproductos, o sea, los subproductos de los alimentos, incluidos los de café que estudiamos nosotros eh, con bastante entusiasmo y, y, y durante bastante tiempo, pues también son una fuente de proteínas eh, importantes que pudieran ser hipolergénicas y de buena calidad eh, nutricional y seguras. Uh -huh. Eso es, eso es otra, las proteínas, la fibra. Eh, pues qué, dude, eh, qué duda cabe que, que los, las vitaminas y los minerales. Yeah. Eh, pues por eso, vamos a una dieta de precisión y a una dieta de eh, que se llama que garantizar la inmunonutrición, que es para garantizar ...que las personas tengan su organismo o su sistema inmunitario eh, en óptimas condiciones... ...porque han ingerido la cantidad de nutrientes. Y luego, durante los procesos de recuperación, qué eh, que duda cabe... ...que lo que tienes que mantener es eh, la cuestión calórica bien regulada... Y en este sentido, pues, las dietas a bases de proteínas son muy, son muy importantes. Sí.
4: Otro asunto eh, que también lo vemos en las tendencias, ¿no? ¿Los probióticos y, es, y sí, demás productos es. similares van, sí, sí. van a subir enteros más todavía?
5: Sí, sí, sí. Los probióticos, pues por ejemplo, eh, normalmente poner un probiótico en combinación con una fibra, es, es, esto estaría muy bien porque el probiótico es el microorganismo que puede eh, degradar a, a, esa, a esa fibra selectivamente o a los prebióticos, que pueden ser unas estructuras más pequeñitas que la fibra pero que tienen una naturaleza química parecida. Y, y, por supuesto esto es lo que se llaman simbióticos. Muchas veces pues se pone el prebiótico, que sería el que va antes del probiótico, y el que alimenta el probiótico junto con el, con el probiótico, que es el microorganismo y estos se pueden se pueden formular eh, juntos. Yeah. Sí, la mezcla de estos ingredientes va a seguir estando presente porque los probióticos pues son microorganismos que, tenemos, eh, eh, que necesitamos porque tienen efectos beneficiosos específicos para la salud y que necesitamos enriquecer nuestra microbiota intestinal con este tipo de microorganismos concretos. Claro que la industria tiene que seguir trabajando porque es importante que el microorganismo esté vivo en el alimento para que llegue a tu intestino y pueda colonizar pueda desarrollarse y entonces tenga la función. Entonces, claro. esto esto hay que hay, hay que seguir trabajando. Hay mucho que hacer en investigación en la industria de los alimentos para sí. que el alimento sea óptimo, pero la buena noticia es que, que, aunque nos queda mucho que por hacer de divulgación y de educación al consumidor, eh, en general, al público en general eh, va tomando conciencia sobre todo esa parte que son los clínicos también, nuestros compañeros de, de Medicina de la Salud eh, eh, se van dando cuenta que la alimentación es muy importante en, en su en su quehacer como galénico, de, de, digamos clínico Sí,
4: sí eh, Pero parece, es... parece, María Dolores que hay algo innegociable por mucha dieta ¿Cuál? distinta no renunciamos al sabor No no, para o sea, nada. Y la pastillita es... de chuletón de ternera, no. Eso, no,
5: eso no. No, eso es lo que decimos, que el consumidor no quiere alicamentos. Hay que distinguir sí. muy bien entre lo que son los suplementos nutricionales y lo que son, que tienen un formato galénico, que se pueden tomar de otra manera, que sería la pastillita, eh, que sustituiría una un medicamento que sintético o puro por, por un suplemento, en algún caso, que viene de una fuente natural, que eh, tiene una mezcla de compuestos, su grado de pureza no es lo mismo, pero... El, la industria de los alimentos tiene que trabajar en el sensorial, tenemos que cambiar la formulación para lograr una formulación que tenga todos esos ingredientes que necesitamos, nutrientes y no nutrientes, en las concentraciones fisiológicamente importantes para que nos mantengamos saludables y reducir el riesgo de patología, pero tiene que saber bien, sí. tiene que saber bien y tiene que que entrar por los ojos, permíteme esta libertad sí. de utilizar esta frase tan coloquial. O sea, se tiene que enamorar el, el consumidor del alimento para que haya una adhesión al producto y para que la industria tenga ese beneficio de mantenerlo en el lineal y el consumidor ese beneficio de poder tener un producto que disfruta, pero que además garantiza su
4: salud. Claro, es que tenemos cinco sentidos, no solamente uno. Eso es. Y entonces es. la vista es uno de ellos, ¿no? Y por aquello de lo psicosomático, pues resulta que si la presentación es eh, atractiva, seguramente el, el, el alimento nos va a saber todavía mejor que si está mal presentado o tiene un aspecto eh, no demasiado atractivo. En fin, la importancia de la alimentación, no solo <risa> esto para... es el una tarea de
9: todos. Eso sí, Esto
4: es. es una
5: tarea de vosotros decirle al consumidor, esto es importante de los médicos, decirle a cuando van a la consulta esto es importante para que tomen atención de los industriales que nos hagan caso a nosotros claro. en, y que trabajemos en conjunto, cómo cambiamos la fórmula del alimento, de los que trabajan en sensorial que nos ayuden a obtener un producto que sea atractivo para, para el consumidor, es, una, es algo multidisciplinar, necesitamos Sin duda gente.
4: <ríe> María Dolores El Castillo investigadora del Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación gracias por habernos atendido, muy buenas noches
5: muy buenas noches, Paco.
11: Muchos éxitos.
4: Adiós. Llega el momento de ocuparnos de la seguridad y las emergencias, como siempre, en esta sección que vimos en llamar Héroes sin Capa y que coordina nuestro experto David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
11: Muy buenas madrugadas, Paco. Hoy, de hecho, más que de seguridad, vamos a hablar de ciberseguridad. Y es que pues, ya casi no podemos diferenciar entre lo que es online y lo que es offline, ¿no? Tampoco si hablamos de seguridad. Estas semanas está teniendo lugar el Wall Academy, que es una iniciativa impulsada por la Escuela Nacional de Policía, ...para formar a más de 40.000 personas... ...de 60 países en ciberseguridad. Cyberwall Academy no solo es el lugar de encuentro de policías... ...de jueces o de fiscales de todo el mundo... ...sino también ha conseguido esta, esta actividad reunir... ...a los expertos en ciberseguridad más importantes de España... ...para que sean los propios profesores de esta academia virtual. Y a nosotros, que nos gusta estar enterados de todo... ...pues nos ha llamado especialmente la atención... ...dos de estos profesores... Y es que, Paco, si el cine tiene a sus Javis, el mundo de la ciberseguridad tiene a los Rafas, que son Rafael López y Rafael Sojo, dos jóvenes profesionales de 20 y 22 años que pese a su corta edad ya son todo un referente en este mundo de la seguridad informática. Puro talento español, desde luego, con el que contamos hoy aquí en Decero al Infinito. Rafael Sojo es experto en ciberseguridad y profesor de este Cyberwall Academy. Buenas noches, Rafael, y bienvenido.
12: Hola, buenas noches.
11: Bueno, con 22 años y dando clases de ciberseguridad a personas que, eh, como fiscales, jueces, incluso a la misma policía, ¿cómo te sientes con esta responsabilidad?
12: Pues la, la verdad es que mucha responsabilidad y, pues, bueno, sentirme pues súper orgulloso de poder tener la oportunidad de dar, de dar clases y
4: junto a, a los generales más grandes de, del país. Eh, ¿Cuándo empezaste, Rafael, en este mundo del hacking y de la seguridad informática?
12: Pues empezar, pues, no sé, desde los, a lo mejor los 15 años ya empezaría a, a ir probando, ahí, como decimos aquí, y cacharreando ¿no?, y e, investigando por mi cuenta y, bueno, luego cuando... Ya entré al ciclo, eh, al ciclo medio que hice, pues ya hacían su más conocimiento y ya cada vez estoy aprendiendo más. Y también con mi profesor Eduardo Sánchez, pues ahí aprendí ya muchísimo.
11: Y cuando eh, hace, nos comentas, seis siete años tú empezabas eh, a cacharrear, como dices, con la sí. informática, eh, ¿tú te imaginabas que tan poco tiempo después ibas a estar formando parte de esta actividad del ciberwall? ¿O formando a, a, a más de
4: 40.000 personas?
12: que va, que va, yo no, ni, no me imaginaba nada, vamos, ni sabía que existía esta
4: opción. Bueno, pues ha sido un camino de preparación, no demasiado largo, porque Rafael es muy joven, como, como les hemos comentado, pero pero ahí está, dando dando clases junto a los, a los mejores, que me imagino que los otros eran bastante más mayores ¿no? que, que tú, Rafa.
12: Sí, no, no, sé si somos los más jóvenes, pero yo creo
4: que, que diría que sí. ¿Y te consideras un, un hacker?
12: Eh, bueno, según la, la definición, no. Eh, para muchos hackers simplemente es alguien que eh, que busca hacer que la tecnología haga cosas para las cuales no está no está diseñada. Y en ese sentido, pues. ...podría
11: decir que sí... Uh -huh. ...muchas personas de hecho... ...te asocian a ¿no? ...la palabra hacker al de ciberdelincuente... ...pero nada más claro. lejos de la realidad ¿no?
12: ...por supuesto nada, nada más lejos...
11: Uh -huh. eh, ...además de estar ahora inmersos... ...en el ciberwall eh, ...Rafa... Eh, sí. ...también tienes entre tus logros... ...estar dentro del, del equipo... ...que fue al campeonato de Europa de ciberseguridad... ...con la selección española... ...y lo ganasteis ¿no?
12: Eh, esto con 19 años. Sí, bueno, creo Sí, exactamente, con, con 19 años. Eh, tuve la, la suerte de, de... ser seleccionado para la, la... selección nacional de ciberseguridad. Y eh, el primer año, pues, conseguimos ganar el, el... europeo, que ya... lo habían ganado, no sé... los dos años anteriores. Y revalidamos otra el título. Fue aquí ...en Málaga... Uh
11: -huh. ...dejando el, el listón... ...bien bien alto... ...desde tu punto de vista... ...Rafael... ...como país... ...¿estamos preparados... Sí. ...para hacer frente a las amenazas... ...que puedan llegar a través de Internet?
12: Yo... ...yo diría que... ...en general no... ...la verdad... ...hay mucha gente que todavía... ...no está concienciada... ...de todos los peligros que pueden ...llegar a través del ordenador... O ...del teléfono móvil...
4: Uh -huh. ¿Y qué nos falta, eh, Rafael, para, para ser un país más seguro eh, sobre las supuestas o posibles amenazas en, en, en nuestros equipos de, de informática, en nuestros ordenadores?
12: Eso, la, la verdad que la, la pregunta la, es complicada, pero yo pienso que sobre todo eh, lo que faltaría sería más concienciación al, al usuario, que mm. al final... Es eh, lo, que, lo que suele decir, que es la voz más débil de la cadena. Uh -huh. Uh
11: -huh. Cada uno de nosotros, ¿no? La responsabilidad que tenemos cada claro, uno de nosotros sí. hora de navegar.
12: Para bueno, todo, al final, pues vemos algún enlace y en un momento, un descuido, pues pinchamos o lo que sea y ya ya, ya damos el día.
4: Esto en cuanto a usuarios o a nivel de usuario se, se sí. refiere, Rafael, yo no sé si sí, tú controlas este tema, pero eh, en cuanto ya um, a equipos informáticos eh, de, de organizaciones, eh, incluso, pues no sé, del, del gobierno, de los ministerios, de las comunidades autónomas, de eh, las distintas administraciones, eh, ¿sabéis si ahí sí estamos a un, a un nivel superior, a un, escalón, a un escalón comparable al de cualquier país de nuestro entorno?
12: Pues la verdad que no, no te sé decir con total seguridad, pero la por lo menos la sensación que me da es que, que sí, que hay muy grandes profesionales en el sector público y yo diría que,
11: que sí, que podríamos equipararnos a países
7: vecinos. Mm.
11: Eh, campeón de Europa en ciberseguridad, uno de los profesores del Cyberwall World Academy. Eh, como joven y como talentoso español, eh, ¿se valora el talento en España? ¿Tú te sientes valorado?
12: Por una, por una parte sí, y por otra no. Eh, yo yo al menos no, no veo que haya, al menos en el tema laboral, que, que las empresas busquen tanto realmente a gente con talento, al menos la, la sensación que me da a mí. O sea que hay muy pocas empresas que veo que lo hagan.
11: Bueno, pues eh, habrá que tenerlo más en cuenta y reconocer el, el talento que tenemos, que es muy grande en España, sobre todo si hablamos de ciberseguridad. Eh, tenemos grandes profesionales y muchas veces eh, trabajan más fuera que dentro de nuestras fronteras. Rafael Sojo, experto en ciberseguridad y profesor del CiberWall, muchísimas gracias por atendernos y que vaya bien el muchas curso. Gracias.
4: Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba uno de los jóvenes con talento en esto de informática y en esto de la ciberseguridad, que cada vez cobra mayor importancia en todos los ámbitos de, de, de la sociedad y que hemos querido tratar hoy en Héroes sin Capa. Gracias como siempre, David. Un fuerte abrazo.
11: Nos vemos la semana que viene, Paco, y hasta entonces, ya saben, protéjanse.
6: Hay una chica que
2: es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches.
4: Seguramente el mayor éxito en la carrera discográfica de Nino Bravo, la canción que habla de una chica llamada Noelia. Con ella nos vamos. Que pasen ustedes una buena semana y aquí les esperamos, ya saben, siempre de cero Hace al infinito.
6: Que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo No sé qué se llama Que sueño con ella y solo sé que será